0: Hej min bästa, bästa, bästa poddlyssnare! Hur mår du idag? Jag mår så bra, för jag ska nämligen på examensfirande imorgon, så jag hoppar på tåget till Stockholm för att skåla i glasen mellan duktiga masterstudenter som varit lika grimma som jag. Woohoo! Förhoppningsvis får jag ännu mer tid över till podden nu framöver, så. Vad hade ni velat se mer av? Vilka gäster vill ni ha? Vill ni ha någon annan plattform som jag arbetar med? Ja, berätta för mig. Det hade varit så intressant. För er som inte känner mig så heter jag Agnes Fröström Och jag är så himla glad att just du är med mig och lyssnar. Och nu till veckans avsnitt. Tror du på allt du tänker? Sluta med det. Har du någon gång gjort det arbete som faktiskt krävs för att få en inre förändring? Det har veckans gäst. Karin Ulveson har levt i grov depression och misär under många, många år- tills hon äntligen fann vad nyckeln till frihet var för henne. Idag hjälper hon andra hitta liknande verktyg med hjälp av samma metod- nämligen The Work. The Work är en meditativ självledarskapsmetod- inspirerad av den världsaktuella författaren och självledarskapsexperten Byron Katie- I samma anda erbjuder Karin individuell handledning och workshops- –och driver det coachingbaserade företaget Vend på det. Karin har själv genomgått flera olika terapier och behandlingar- –men ingen har gett henne lika mycket som just The Work. Därför vill hon nu förmedla den metoden till alla andra som också lider. Hon praktiserar själv The Work flera gånger per vecka- –tillsammans med olika partners eller alldeles själv. Hon har även gått flera kurser i The Work- den är två stycken som hölls av Byron Katie själv. Och vet ni vad? Metoden är alldeles gratis. Varsågoda! Äntligen får jag säga hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden Karin
1: Ulveson tack så mycket! Äntligen säger jag också!
0: Vad? Kan du fatta att vi äntligen sitter här du och jag och faktiskt spelar in?
1: <laughs> ja, det, jag vet inte. Är det en dröm eller är det verklighet?
0: Ja, eller hur? Jag vet knappt själv. Vi har ju haft eh, oändliga teknikstrul och också covidstrul ska vi säga. Så att, eh, nu äntligen så får jag prata med dig Karin. Tack snälla för att du har haft sån tålamod och eh, vill prata med mig fortfarande.
1: Nej, men tack själv. Du är en av de mest tålmodiga människorna jag har sett på tror jag.
0: Ja, ja, men alltså, detsamma skulle jag säga. Vi, vi har gjort det riktigt bra. Jag spelade in ett avsnitt här förra veckan tillsammans med, eller det avsnittet som släpptes förra veckan tillsammans med Jonas Kolting. Han eh, hade ju absolut inget hålamod för tekniken han hade, det tog ungefär fem minuter sen var så här, nej, 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 vi gör som vi sa från början, jag har inget tålamod för sånt här. Så att eh, det, är, det är väldigt olika, så att, eh, jag tycker att jag ska klappa oss bak sen för just tålamodet.
1: Ja, precis, det
0: jag men du, du har ju som sagt långtids-covid. Jag tänker att det kanske lyssnarna och även jag är intresserade av att berätta. Hur, hur har det påverkat dig att ha långtids-covid?
1: Ja, men det är väl framförallt att jag har fått en här kronisk trötthet. Alltså på ett sätt kan man säga att jag har haft tur, för jag har ju liksom inte haft här akuta liksom andningsproblem. Så att jag har blivit liksom, rädd och så. Och det är ju väldigt skönt. Men jag har ju haft otur på det. sättet Så att jag fick det i november. I början av november. Och jag är fortfarande väldigt, väldigt trött. Liksom. Så att det är ganska handikappande. Men eh, det har ju varit en utmaning. Eh, i, att, I att träna acceptans. Eh, att eh, bli en annan person. Jag antar att det bara är tillfälligt. Men man vet ju inte. Så jag har ju förändrats mycket som människa i att. Har väldigt nedsatt tempo och sådär. Så, där. så att det har nog gjort en del med mig mentalt skulle jag gissa. Och jag har ju också haft möjlighet att använda metoden som jag jobbar med. Det har jag kunnat liksom ligga i sängen och göra som själv. Passat på där när jag inte har orkat göra något annat. Så att jag har nog utvecklat kanske lite under de här dryga sju månaderna i The Work också. Kanske. Jag vet inte.
0: Wow, vi snackar om både positivt och negativt ändå. Det liksom klart superjobbigt att, att vara utsatt för långtidscovid sedan november, men, men samtidigt då, positivt att du faktiskt ha fått träna på den metoden som vi ska prata om idag, som vi, som vi alldeles strax ska gå in närmare på, alltså The Work. Ja, men Som sagt, då, jag spelade egentligen in det här avsnittet för var någon månad sedan, eller några veckor sedan. Men tyvärr så fick du ett liksom, skov mitt i, ska vi säga. Så att vi, vi valde att spela om det istället, för det kändes rättvisas för både dig, mig och lyssnare
1: mm, precis. Mm. och just nu är jag ju alltså jag är ju mycket tröttare än vanligt, men jag förstår ju vad som händer och vad vi säger och det var ju det som jag inte riktigt förstod då när vi spelade in så det är ju i alla fall skönt att jag förstår nu <laughs> ja
0: ja men jätteskönt, som sagt så glad Karin att du fortfarande pratar med mig det här med The Work, om vi ska snöa in lite på det, för det, det är ju liksom en metod som jag kommer i kontakt med lite på ytan tidigare via då en av mina liksom stora idoler, internationella idoler. Och Om jag någon gång ska intervjua någon, någon liksom person eller expert på engelska och bli international podcaster då är det just den personen som har grundat den här metoden som heter The Work. Och det är Byron Katie, alltså coolaste kvinnan någonsin tycker jag. Mm. har du haft någon kontakt med just Byron
1: Katie? kontakt? jag har ju varit på en del kurser med henne som man har hållit i och sen har jag fikat med henne i USA i hennes... Va? Nej, men jag var där eh, i hennes hemstad jag skulle på en liten här, kurs med henne kan man säga men sen träffade jag henne på ett fik och ett där. det var liksom som att fika med sin kompis Va? Så coolt! Alltså, ja. Jag hade
0: verkligen velat vara du då.
1: Och sen har jag haft kontakt en del med hennes man också. För att han är en författare och väldigt framgångsrik. Väldigt så här, duktig författare, liksom etablerad. Och det är också han som men, har skrivit böckerna tillsammans med henne. För att jag håller på, håller på med en bok om The World. Så då har jag haft en del kontakt med honom och så. Väldigt liksom... Han vet ju inte vem jag är. Utan han har ju bara svar på mina mejl. Och hjälpt mig för att han är en snäll person. Liksom. Jag har ju wow. ingen, inget namn liksom, där. eller så, så Jag har väldigt positiv erfarenhet av henne och hennes familj.
0: Mm. Wow. Shit, vad coolt. Ja, och vilken combo de måste vara. Hon med The Work och han författare. Shit, vilka, vilka böcker det måste bli. Och, och spännande om du är på väg ut med en bok också. Kanske på The Work fast på svenska.
1: Ja, vi får se. Den kommer nog så småningom. Det är dock en barnbok. Men eh, min förhoppning är att eh, vuxna ska läsa den också. Framförallt kanske för sina barn. Men om du liksom inte orkar läsa en jättelång bok om what och är, vilket många inte har tid till, så kan man faktiskt köpa en barnbok fast man är vuxen. För jag tror att den förklarar ganska tydligt och enkelt vad själva The Work är faktiskt. Men den, den har inte kommit ut ännu. Så.
0: Nej, nej men det kommer. det kommer någon gång i framtiden. Ja, det låter ju superbra. Det är klart att barn också behöver ta del av det här. Så det är ju inte alls dumt. Men du, jag tänker då, för de här lyssnarna som aldrig har hört talas om The Work, om vi, om vi börjar från början, liksom The Work, det är ju bara jobbet på svenska. liksom Om man, om man börjar från början, berätta, vad, vad är The Work för något?
1: Jag använder mig ibland av liksom Baron Cates förklaringar för hon har så bra formuleringar. Ett sätt att beskriva det på är att det är en metod som löser upp tankar som leder till lidande. Och, eh, ett annat sätt att förklara det är att det är en form av meditation. Det har ju också väldigt stora beröringspunkter med kognitiv terapi. Jag skulle nästan vilja säga att det är som kognitiv terapi. Fast en väldigt, väldigt effektiv form av kognitiv terapi. Mycket mer effektiv än en annan kognitiv terapi som jag har varit i kontakt med. Men det är ju liksom ingen terapi. Alltså det, det, det finns ju en del forskning som görs i The Work. Men det är ju liksom inte evidensbaserat ännu så. Men jag kallar det mycket heller för en, en typ av meditation. Det som gör den lite speciell är att eh, den går ut på att man svarar på fyra stycken frågor. Sen gör man tre stycken vändningar sen. Man, man tittar på en dömande tanke. För det är de dömande tankarna som skapar lidande hos oss. Så tar man den igenom de här frågorna och sen vänder man på den på tre olika sätt.
0: Just det. Gud vad spännande. Så att om vi börjar på liksom vad det är för något så kan man säga att det är en, liksom en meditativ metod som man använder då kanske för att utmana sina negativa tankar på ett sätt det är ju superbra för om man tänker just 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 sådana här metoder känns som att de är väldigt värdefulla idag för vi har ju så himla mycket tankar som bara snurrar i huvudet och det det går ju som aldrig att inte tänka en tanke och de här tankarna kan ju lätt bli rätt negativt formulerade i huvudet just rent biologiskt också eftersom att vi liksom inställa på att leta efter faror och hot så att, så att ha en metod för det låter ju superbra har du, har du använt den mycket själv?
1: Jättemycket jag använder den i alla fall varje vecka själv sen jobbar jag ju mer jag använder den genom att vägleda andra men förutom det så skulle jag säga att jag själv använder den varje vecka medvetet sen tror jag att min hjärna omedvetet har börjat använda sig av metoden i allt bara på de här frågorna på något sätt Även när jag inte medvetet sätter mig ner för att göra metoden. Så jag skulle säga att det är en väldigt väldigt stor i hela mitt liv. Faktiskt.
0: Mm.
1: Och jag har varit det i ganska många år. Wow, cool Så Hur kom du
0: i kontakt med den från första början?
1: Jag har upplevt eh, väldigt, väldigt mycket lidande i mitt liv på olika sätt. Olika typer av tvångstankar, liksom OCD. Jag har haft eh, ja, men väldigt allvarligt. Jag har legat inne på... Psyket flera gånger som ung. Och liksom, inte har kunnat fungera i samhället. På grund av mina kontaktivt liksom, thinking. För mig att söka hjälp för det. Det var liksom ingen fråga. Utan jag kunde ju inte fungera. Så det började jag söka hjälp för redan som tonåring. Eller folk i min omgivning började söka hjälp åt mig. Sen började jag själv. Och då började, har jag liksom, gått igenom en metod. Efter metod, efter metod. Olika terapier, allt möjligt tills jag slutligen kom i kontakt med The Work. Och det var när jag gick en kurs i en annan en form av meditation. Och då träffade jag ett äh, jättegulligt äh, par som tipsade mig om den här metoden. Och de var väldigt, väldigt snälla, trevliga, de verkar ha en så här, sund relation och äh, såg ut att må bra. Så jag tänkte att det var en bra reklam för mig också. Och då testade jag den här metoden. Och det var liksom life-changing för mig. De här andra sätten att jobba med mig själv hade hjälpt mig. Så jag var ju liksom inte ett vrak kanske längre. Men det här, det hände någonting väldigt fundamentalt med mig. Alltså jag blev en lycklig person liksom, till slut. Men inte på en gång. Men det är inte bara så här, ja ja nu går det bra. Nu mår jag inte jättedåligt längre utan nej det var verkligen så här wow alltså jag började verkligen kunna känna lycka och glädje och eh, så som jag tror jag kände när jag var väldigt liten. Wow, vad mysigt. Så på något sätt var det väl som att komma tillbaka till mig själv.
0: Ja. Ja men exakt och det känns ju ytterst relevant så om man då ska liksom ta den psykiska ohälsan som är så utbredd. Jag tror att det är över en miljon svenskar som lider av någon slags depression eller psykisk ohälsa. Och det är ju så många. Och att då kunna få tillgång till det här verktyget som dessutom är gratis.
1: Va? Ja men precis. Ja, ja. Nej, men det, det, det tycker jag också är väldigt sympat. Du måste inte betala något för att få reda på hur det funkar. Eller, utan allting är tillgängligt. Det är väldigt transparent. Sen har ju jag gått kurser och på mycket så här, coaching och jag rekommenderar ju det. Men det är ju inte nödvändigt. Och man kan ju också göra det tillsammans med en kompis. Och det brukar jag göra alltså, på telefon. Jag kan ringa upp en kompis liksom. Eller så här, sms bara, ska vi köra lite efter eh, middagen liksom? Så bara gör vi det på telefon. Det kanske istället för att bara kolla på den där serien liksom. Och det är ju gratis. Det är enkelt också. Mm
0: kult, gratis och, och enkelt och Som sagt, det är säkert man kommer säkert mycket, mycket djupare in också. Som du säger, vi, med coaching och liknande, det kan man ju ta hjälp av, av dig av såklart. Men jag tänker att om man ligga hemma och som du säger, man letar metoder efter metoder. Det har jag själv gjort, det, så här, men, men vad kan jag använda för metod för att må bättre? Liksom, hur ska jag tänka? Och, och då är det ju helt ypperligt att det faktiskt finns en, en sån gratis metod som man kan använda både själv och med andra. Mm. Kanon! Ja, men om man går in lite mer på hur man gör det här nu, för nu har vi sagt att det är faktiskt en, en, en metod man kan använda själv. Och du var inne på att det var några frågor man skulle ställa sig själv. Vill du, vill du, vill du utveckla hur hur är det man gör egentligen?
1: Man börjar med att identifiera en stressande eller stressfull som det heter på engelska tanke. Nästan alla av oss har ju väldigt många, men du, du kan ju bara ta en tanke i taget i den här modellen. Så att du, du väljer en tanke som Som får det att må dåligt. Och sen så kopplar du den tanken till en specifik situation. När du tänkte den tanken. Så att du har hela tiden den här situationen tillgänglig. Så att du konkret kopplar till den. När du svarar på frågorna. Och sen är det viktigt att du skriver ner tanken. För att inte glömma bort den exakt formuleringen av tanken att du använder exakt samma tanke hela tiden. Och eh, sen är det ju så som sagt så att the work är meditation. Så när du sen börjar svara på frågorna så är det viktigt att landa komma in i ett eh, lugn. Det brukar underlätta om man eh, slutar ögonen som i en meditation. Liksom, och, andas ljus och så och sen söker du liksom svaret på frågorna inne i dig. Den första frågan är är det sant? Den andra är kan du helt säkert veta att det är sant? Den tredje är vad händer? Hur reagerar du när du tror på tanken? Och i den här frågan så finns det många underfrågor som är väldigt effektiva. Där undersöker du ju liksom hur den här tanken påverkar dig i ditt liv, dina relationer, ditt agerande. Man kan säga att tankens undervärd börjar bli synlig, liksom. en liten liten tanke så alltså bara en hel föreställningsvärd, tankesystem kanske. går, bak, vi kan gå bak till hela din barndom, kommer upp grejer när du svarar på den här frågan. Och det här kan du ta, ge hur mycket tid till som helst, om du vill, om du har tid. Du väljer ju själv liksom, hur djupt du vill gå i varje fråga. Och sen nästa fråga är ju vem eller vad skulle du vara utan tanken om du inte trodde på den här tanken? Och då undersöker du det utifrån en meditativt perspektiv och det kan också få ta sin tid. Den eh, frågan ibland brukar jag likna vid lyckan till frihet eller i den frågan så brukar det välja upp härliga känslor, frihetskänslor och den du är för du är ju inte tanken så du experimenterar liksom, vem är jag jag tror att vårt samma jag är ju någonting helt och någonting där är vi fria inom oss men sen kan de här tankarna komma och splittra oss men utan tankarna liksom, ibland ser jag framför mig späd spädbarn som bara liksom, att de har säkert också tankar. Men är så här fria. Och det är den känslan som jag brukar komma åt. Och där finns det mycket att upptäcka. I den frågan. Och eh, ja. Det är vad, vad jag tänkte säga mer? Nej, men frihet. Liksom. Och styrka finns där. Och sen när du har gjort. Svar på den frågan. Då kommer vändningarna. Och jag. Eh, tänka på ett sätt att frågorna är liksom som en uppvärmning för vändningarna. Vändningarna är på något sätt det är där som vi kan börja rucka eller släppa tanken på riktigt. Då ska du vända på tanken på tre olika sätt. Till dig själv till den andra och till tankens motsats. Till exempel Magnus är dum <laughs> Det är min, ljud te- min ljudtäktiker här. Ja. Magnus är dum. Ja. Då vem... Han som var så snäll ja. och hjälpte så mycket. <laughs> det var ju verkligen. Jag förstår att det är bara en projektion. Han är snäll ja. Men jag, jag projicerar ju. Och det kommer jag att se här i vändningen. Att när jag vänder till motsatsen så blir det Magnus är inte dum. Jag vänder till mig själv så ser jag att jag är dum.
0: Hur kan det bli så? Hur kan du vara dum för att Magnus var dum?
1: Det här har ju ingen effekt om jag inte kommer på tre genuina exempel till varför den vänningen skulle kunna vara lika sant som eller sannare än den ursprungliga tanken i bara den situationen när jag tänkte tanken. Och då är det väldigt viktigt att förstå att bara för att jag ser att jag är dum att det skulle kunna vara sant. Så betyder ju inte det att Magnus inte också kan vara dum. Det är inte att en tanke är fel och en tanke är rätt. Poängen är att det finns många sätt att se på saker. Det finns många tankar som kan vara rätt inom citat. Och det är där friheten. När vi tror på en tanke. Liksom, då, då tänker vi att det är verkligheten. Jag vet bäst, det är bara så här. Och visst, du kan sitta där och ha rätt. Men du kommer aldrig må bra. Alltså, du, får, du får ju välja själv. Du kan ju bara... En sanning finns i världen. Ja, men Visst, sitta och tänk så. Då. Men det är det som, som leder till lidande. Att vara så fast i en övertygelse. Det är som att vara med i en sekt. Jag säger inte att alla sekter är... Jag vill inte döma det. Men om det är något väldigt destruktiv sekt. Det är samma tendens. Vi har alla den tendensen även om vi inte är med i en sekt. Så att det skulle kunna vara sant att jag är dum. Ja, det beror ju på vad som händer i situationen. men Han har kanske någon gång gjort något dumt mot mig. Sen var han ju jättesnäll och hjälpte mig med datorn här precis. Och då är jag lite dum som bara dömer honom. Och inte ser det positiva. Alltså så kan det vara att det är lite dumt att bara se en sida av någon. Jag kan komma på hur många grejer som helst. Men poängen är inte att döma sig själv. Poängen är att inte döma någon. Alltså det kan vara sant, det kan vara sant, det kan vara sant. Men du vet inte riktigt vad som är sant. Och då blir det inte dömande heller. För det är bara när, någon, när du tror att något är sant. Som det blir ett det dömande. Och det är så här, Jaha. Det skulle kunna vara så. Men eh, om vi har använt the Work Och gjort det ordentligt. Det som brukar bli effekten är ju att. Vi ser att. Ingen är dum. <laughs> Nej, men att. Vi är alla innocent. Alltså oskyldiga. Det är tankarna som ställer till det. Vi, alla, vi söker alla efter gemenskap och harmoni och välmående. Sen kan vi bli lurade av våra tankar. Alltså det är samma sak. En person som mördar en annan person av någon anledning. Det är inte för att som jag ser det. Den människan är ond. Det är för att den tror på att det är det rätta att göra. Skulle den människan bara få hjälp att luckra upp sådana fruktansvärda tankar. Så skulle ju det vara ett väg för den människan- att komma tillbaka till jag där vi är oförfulla. Men det är tankarna som, som ställer till det- till att vi vill hämnas eller skada någon- eller skada oss själva, inte minst i dessa dagar.
0: Ja, ja men så spännande. Och just det här som du, som du tar upp det här med, med tanken- och jag får en känsla av att det blir lättare- att distansera sig lite från tanken. Att så här, jag är inte det jag tänker- varför att jag tänker att jag är ful eller dum eller ond så är inte det sant. För att det finns många sanningar. Och det det är väldigt, då jag får verkligen den här befriande känslan som du pratar om. Att man känner sig liksom mer fri på något sätt. Så att om vi ska liksom sammanfatta de här olika frågorna då till lyssnarna. Vi säger att de sitter och skriver ner med papper och penna så var den första... En tanke kopplat till en situation.
1: Ja, och så skriver du ner tanken.
0: Och skriver ner tanken. Och då, första frågan det är då, som du ska fråga dig själv, det är, är det här sant? Just det. Andra frågan det var, är det här verkligen sant?
1: Kan du helt säkert veta att det är sant?
0: Kan du helt säkert veta att det är sant, just det. Och vad var fråga tre sen då?
1: Vad händer, hur reagerar du när du tror på tanken?
0: Just det. Vad händer? Hur reagerar du? Så då är man mer inne på en själv och känslan. Liksom. Vad, vad händer? Ja, just det.
1: Alla frågorna är inne på känslan egentligen.
0: Ja, just det.
1: Men, men det är vad händer när jag tror på tanken.
0: Ja, vad händer när jag tror på tanken. Just det. Och sen fråga fyra, vad var det då?
1: Vem eller vad skulle du vara utan tanken?
0: Just det. Och den känns ju så befriande. Vad skulle jag vara om jag inte trodde att jag var ful- vem skulle jag vara då? Alltså det känns verkligen så befriande. Alltså, men då kanske jag, jag kanske får plats att jag till och med kan vara lite fin. Eller att jag tycker om en del av mig själv. Eller att man du vet, kan faktiskt få någon slags frihetskänsla. Om alltså, jag tar bort den där tanken, vad händer då?
1: Ja, precis. Och hur skulle jag leva mitt liv? Eller hur skulle jag leva en dag i mitt liv utan tanken? Hur skulle jag vakna på morgonen utan tanken? Hur skulle jag prom- gå lite på gatan utan tanken? Ah. Eller liksom om jag såg mig själv på månen. Vem skulle jag vara då utan tanken? Eller om jag var med huvudpersonen i en film. Vem skulle jag vara då utan tanken? Alltså det finns många sätt att se sig själv liksom, utan tanken.
0: Wow. Jättebra. Och nästa fråga det var?
1: Ja, då ska man vända på tanken. Just det. Till sin motsats till sig själv och till den andra. För varje vändning ska du komma på tre exempel till varför den vändningen är lika sann som eller sannade än ursprungstanken som du började med. Det här är ingenting som du behöver lära dig utan till för att kunna göra det Om jag får tipsa på min hemsida till exempel. Den heter så lägligt vändpådet.com utan ä och å. Och där har jag lagt upp en verktygslåda med olika sätt att jobba med de här frågorna. Och sen så står frågorna också på första sidan. Så det är bara att gå in där och läsa. Eller på Byron Katie's uh, sida. TheWorld.com också. Jag har gjort det på svenska och försökt anpassa det kanske lite mer utifrån en svensk kontext. amerikansk kontext kanske inte alltid passar alla. Jag tänker att jag förmedlar hennes uh, metod till en målgrupp som passar min hemsida. Liksom. Så jag känner, känner bara att jag är en förmedlare av Ja. Sen har jag också lagt upp den lite som en spola liksom, eller att man jag, jag skriver ibland på en blogg där på sidan och försöker vara lite så här enkel, kortfattad och pedagogisk. Och skriver lite reflektioner som ska underlätta förståelsen av hur man gör det vart För ibland så kanske man inte orkar läsa en hel bok eller sätta sig in i det. Så Så det är min ambition. För jag är ju också lärare från början. Så jag försöker hela tiden så här förmedla liksom, att försöka få folk, folk att förstå. Och det gör ju Baron Katie också, självklart. Och massa andra människor som jobbar med den här metoden. Det är bara att läsa frågorna. Alltså, har de bara framför dig så läser du dem och svarar på dem.
0: Wow, ja, det känns, jag känner mig redan befriad. Att säga att, så, oh, jag behöver inte tro på allt jag tänker och det där är inte sant och det där är inte sant. Och kan man vända på det också? Du vet, så, Tänk att jag är ful. Kan man vända på det? Men jag är fin. Jaha, vad händer då? och Vad har jag för sådana exempel? Precis,
1: och just att du, När du kommer på de konkreta exemplen då kan du inte gömma dig. För menar, hur många gånger har man inte hört? Alltså kanske när man var yngre bara, men du är så fin. Man bara, varför skulle jag tro på det? Men det är när du frågar inåt och du tvingas så att komma på genuina exempel till situationen. Alltså det är det som är skillnaden. Alltså för mig, jag kan sitta och vända och vrida på saker. Men det luktar inte upp vad jag innerst inne i, i sny kanske tror på. Jag vet ju att jag är ful. Jag menar, jag till exempel trodde jag var så extremt ful ett tag. Alltså jag, 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 jag kunde inte gå ut på en vecka någon gång ibland och jag anpassade mig alltså jag, det, det var en del av mina tvångstankar jag haft olika typer av tvångstankar frågade mig inte varför men, men då, jag, jag kunde inte göra något jag kunde inte gå till affären ibland jag känner ingen som är så ful som inte kan gå till affären alltså, 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 jag har aldrig träffat någon sån Nej, det är men, ingen. här inne om mm. det inte är frågasätt det kan växa och då, blir det, då tror man att det är verkligheten är här. Och då spelar det ingen roll vad någon säger. För då anpassar man bara det till en verklighet. Jag menar, hon säger så för att vara snäll. Eller för att få ut något. Eller... Mm. Ja, det, det här är ju självklarheten vad jag säger. Poängen är den att jag kämpade så många år. Jag gjorde allt för att komma ur det här. Liksom, helvetet. Och fängelset här inne. Men det gick inte. Alltså jag kunde inte. Uff. Och sen... Vilka den här gåvan? Liksom, det har betytt allt för mig. Och jag förstår att det är provocerande för andra. för att liksom, Det låter för enkelt. Det låter kanske som. Så här, ah, men nu ska hon liksom, vara sån här coach. Och tjäna lite pengar på det här. Eller, liksom,
0: Svara bara på fem ja, enkla ja, frågor. Det. Eller sex Lass, enkla liksom, frågor. Liksom,
1: men ibland är det så. att Less is more. Alltså, det handlar ju om vilka frågor. Och ibland är det så enkelt. Ibland kanske man inte testar vissa grejer för man har fördomar mot enkla grejer. Liksom när livet är så komplicerat varför skulle det, så här, varför skulle det kunna vara så enkelt att må bra? Då hade jag ju kunnat gjort det från början. Alltså man kanske inte ens vill förstå att liksom då kanske blir det så här ledsen också, också att man inte visste om det innan. Man trodde att man skulle liksom göra karriär och, det är inget för att karriär, men alltså, Man trodde Men liksom, jag måste göra det. Jag måste upp det, jag måste för att må, må bra. Och, jag, och sen måste jag ha familj. Och sen måste jag vet, ha ställe Eller vad som helst. Jag måste bli en, en god människa. Tänk om det bara är att svara liksom, på lite frågor. Successivt. Och, och uh, lätta upp sinnet. Liksom, och så bara successivt. Och lätta det upp lite. Alltså, tänk om det är så enkelt. Det kan ju vara lite provocerande.
0: Ja, ja men exakt och liksom, Men tänk om det skulle vara så enkelt så liksom det, Kanske om du har liksom, Säg att du har en väldigt eh, Negativ syn på enkla liksom, metoder Eller liksom, så här, svara på några frågor Och ha kanske en liten negativ förutfattad mening Så, så, så testa bara du, att det, det tar ju bara liksom, Ett litet tag av ditt liv så, Och om du ändå har det jobbigt Så, så är det väl ändå värt att bara, bara testa
1: Se vad som händer ja, Men precis. Med det sagt, bara för att det är en enkel form och bara för att den är enkelt att förstå om du, går, om du är totalt förstörd som person eller olycklig till att bli en människa Det behöver ju inte liksom vara enkelt. Som Baron Katie säger, I don't call it the work for nothing. Det är ett arbete som vilket arbete som helst. Som, eller som att gå och yoga eller som att gå och jobba eller yoga för hjärnan. Alltså, om du gör yoga en gång, det är inte säkert att du blir ett yogaproft för det. Man blir inte
0: det. Det gillar det här ja, men exakt. Och jag gillar just det här uttrycket. Så här, ja, den kanske är enkel, men den är inte lätt. Mm. Att så här, exakt, den, det är kanske är en ja. en enkel metod att, att göra, men det, men det är inte lätt att kanske upprätthålla den och göra den på de här tankarna som du faktiskt har. Så att själva metoden är enkel, men det är inte vara lätt att göra.
1: Nej, och sen så kanske det inte alltid är så lätt att, att våga gå in i smärt samma känslor. Så det kan ju krävas lite mod till det här. Eller mycket mod för många. Då tycker jag till exempel om att ha mina kompisar ibland när jag känner att jag behöver lite stöd. Och det gör jag med dem. Ska vi göra det work? Så då sitter till exempel min kompis Elin och jag och gör mycket. Jag känner mig väldigt trygg med henne och hon vet att då är vi modiga tillsammans och så går vi in i någonting. Men det är inte alltid lätt. Tänk om du har ett jättestort trauma som du behöver bearbeta. Då är det lätt att skjuta upp det till morgondagen. Även om formen är enkel. Ja,
0: ja, men verkligen. Har du några slutliga liksom, tips som du skulle vilja ge till, till lyssnarna? Om det kanske är någon som sitter där som är lite rädd och kanske, lite, kanske inte riktigt har modet. Vad hade du vilja säga till, till den personen?
1: Det är två saker som kommer upp i mitt huvud. Den första är att de här frågorna är bara frågor. Och det handlar inte om att du inte är bra som person just nu, eller att de här frågorna ska göra dig till en bättre person, utan vi är alla jättebra personer hur vi än är. Det är inte så här en förbättringsmetod, utan det är en metod för att du ska kunna må bättre och känna mindre lidande. Och sen den andra tipset är att varför inte ta kontakt med andra som gör det. work. Det finns en hemsida eller en Facebook-sida som heter The Work of Baron Kate i Sverige. Det är min erfarenhet från andra grejer i livet också. Att folk som redan har testat något se att det pågår något där ute. Folk pratar med varandra. Varför inte våga skicka iväg ett meddelande? Är det någon som vill göra The Work med mig? Eller finns det någon grupp som man kan komma till? Sen så finns det en gratis hjälplinje också som man kan ringa. Och, och de hjälper dig att göra The Work. Om du skriver ner din tanke. Det numret har jag på min hemsida också. Där finns volontärer i hela världen. Och den är äh, öppet dygnet runt. Vad? Shit, vad bra! Ja, och det kostar noll kronor. Det är gjort som med telefonlinjen också. Eller nej, det är ju Skype och så Ja. Och äh, det är personer som... Äh, man har utbildat sig i The Work. För att få behålla sin certifiering. Så ingår det att hela tiden jobba volontärt. Liksom, det ingår i att vara handledare i The Work. Så det här är jättevälutbildade människor i The Work som finns där alltid. Liksom funderar på att ta livet av dig. Nej, alltså, det här låter som morbid. Nej men varför inte ringa dig? Det fungerar, jag lovar. The Work fungerar. Hur djupt ner i skiten du är ner, liksom, Hur hopplöst det än känns. så äh, det här fungerar på alla. Om man, om man är öppen för det. Annars fungerar det inte. Ja.
0: Uh. Ja, oh wow. Så himla fint. Ah, så, alltså jag är så inspirerad av The Work. Det är verkligen någonting som jag jättegärna skulle prova själv. Och, och verkligen något som jag rekommenderar att prova. I alla fall bara testa. Vad härligt Karin. Då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag.
1: Jag, håller, jag försöker liksom hålla fokus här trots hjärndimman från coviden.
0: Ja, alltså jag märker inte av någon covid på dig. Ja. Jag det gör Jag har aldrig träffat
1: heller innan jag fick det. Så. Nej,
0: det är sant jag vet ja. kanske inte hur det är. Hur det är. Men, men okej, de sista frågorna får du stå ut med då här innan vi, innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, kanske inte helt otyppat. Men det är ju när jag inte tror på en <laughs> massa jobbiga tankar. När jag är i mig själv och när jag är i balans. Mm. Då spelar det inte så roll. Liksom. Det kanske inte låter realistiskt men för mig alltså, det börjar det bli så mer och mer. Så det är när jag är i balans på insidan.
0: Mm. Ja, så fint. Och om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kunde göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Gör det work!
1: Eller? Ja, precis. För vi tänker ju alltid dömande tankar varje dag. Vissa mycket mer än andra. Och de brukar ofta vara sämre. Då kan man bara testa. kanske. Här. Det här kommer jag vara på nu. Men någon gång på det och frågar så här. Kan jag helt säkert veta att det är sant? För det är ju ändå det som allting går ut på med det det Är det verkligen sant? Och sen fördjupar man sig i de här frågorna och vändningarna. Men bara fråga så här. Kan jag helt säkert veta att det är sant? Jag får fortfarande tro att det är sant. Men kan jag helt säkert veta att det här är sant? Även om jag känner mig övertygad. Eller jag bara sitter och irriterar mig på något. Eller på mig själv. Eller... Det kan ju vara ett experiment. Och fråga sig det en vecka. Och se
0: om något händer. Ja, men verkligen. Och du vet, jag, nu blir jag lite så här, Rebellen i mig kommer fram och bara... Nu ska min hitta en negativ tanke som är sant. Men det är som att jag kan typ inte komma på det heller. Du vet. Även om jag tänker så här... Åh, nu är jag sen nu, till jobbet. Nu, de, nu tycker de inte att jag är ambitiös. Så bara, kan jag verkligen veta att det är sant? Nej, det kan jag inte. Eller... Åh, min eh, pojkvän sa inte natt till mig ikväll... Han älskar inte mig och så ja, bara, men vänta nu. Vet jag att det är det här är sant? Är det här verkligen sant? Så bara, nej, nej det vet jag ju inte. Så att, för mig blir det som att nästan varje tanke som kommer upp blir liksom, vad ska man säga, lite nedslagen Om att så här, nej du vet inte, det kanske inte är sant. Så det är ju så befriande.
1: Precis, och bara för att lägga till det så är det ju, just som du tog upp nu, de dömande tankarna. För liksom du behöver inte frågasätta så här, är solen rund eller ser jag nu att solen är rund? Alltså, och det är också så här, min pojkvän sa inte gå natt. nej, det kan ju vara sant alltså, men om det är något dömande precis som du mm. säger och det, bet- det betyder att han älskar inte mig ja men precis. då är det för att han älskar inte mig för du behöver liksom inte gå runt och du får ju ifrågasätta självklara grejer men det kanske inte kommer hjälpa dig så mycket att ifrågasätta att är det här en kaffekopp? <laughs> det är ju mer filosofiskt alltså det kan ju ge dig något, men det är ju inte primärt det som,
0: nej, som du behöver
1: gå omkring och liksom och ifrågasätta
0: Nej, det är nej det precis. Nu fattar vad du ja, menar. Ja. ja, det är men det här dömandet.
1: Men jag ville bara så här poängtera. att folk inte man behöver, Är det här sant? Är det här spägettet förstås? Är det sant? Alltså, ja, just det. Just det. <laughs> utan det är det här att det man må dåligt av. Liksom.
0: Ja, ja, men det är ju skitbra att du säger det. För det skulle de ju också kunna ifrågasätta. Är det här en mobiltelefon? Är det sant? Vem har bestämt det? Så att, ja, det är jo, klart att det, det är... Det, nej,
1: men absolut. absolut. Ja. Men visst mår du dåligt av att du tänker att det är en mobiltelefon. Alltså. Nej, precis. Det, kan man det kanske, kanske man inte
0: gör. Nej, nej. Men
1: om du gör det så visst, jobba med det. Jobba med det då. Ofta är det kanske inte det alla de flesta mår dåligt av. Men man vet aldrig.
0: Nej, nej men just det. Faktiskt. Helt sant. Så för att inte vara så dömande där så just använd det, det som, som de tankarna som är negativa för dig, eller som du mår dåligt av. Bra, bra tumregel. Toppen. Ja, oh, superhärligt Karin. Är det något... Något sådant slutligen som du känner att du vill dela med dig av till, till lyssnarna som du inte har fått säga än.
1: Ja, det är jag nämnde ju tidigare min hemsida som jag. det pirrar i mig när jag tänker på att jag skulle vilja utveckla den. Och jag, jag är väl öppen för samarbeten eller om någon har något tips eller om någon vill lägga ut något där, som har med The att göra eller hur jag skulle kunna förbättra sidan så hör gärna av er. Nej, för jag jag liksom. ju mest och jobbar själv utan jag får, så att jag har att det blir bättre också när, när man använder varandras hjärnor och stöttar varandra så här är det, det skulle jag skulle säga Ja men så bra,
0: vad härligt lite lite här också i, i slutet av podden vad härligt Ja, ah, när jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla, snälla Karin för att du har det här fantastiska tålamodet och tog dig tid att gästa mig här på
1: lycka på det Och jag säger bara tack detsamma och tack för ditt tålamod Angus. Det kommer ta dig långt att <laughs> det <här> tålamodet. <laughs>
0: detsamma Karin. Ha det bäst! Fina Karin. Tänk att en helt kostnadsfri metod kan vara så sjukt effektiv. Ja, det är dags att sluta tro på allt du tänker. Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag- så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster- och klickar i prenumerera-knappen. Och följ oss jättegärna på sociala medier- och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!